0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. In dieser Folge habe ich eine richtig tolle Gästin meine gute Freundin Jenny und wir haben gerade die Folge aufgenommen und das Coole war, sie sa saß sogar neben mir, sie schläft heute und morgen bei mir und es war so schön, persönlich mal wieder eine Folge aufzunehmen, zu quatschen und es ging heute um Unsicherheiten beim Sex und über toxische Beziehungen und ich hoffe sehr, dass wir, Jenny, euch viel helfen kann und euch Kraft -Tipps geben kann, wie ihr merkt, dass ihr in einer toxischen Beziehung seid und wie ihr anderen helfen könnt, rauszukommen und es war sehr, sehr, sehr sehr ehrlich und offen und ich fand sehr schön, zu reden, weil Jenny ist 21 und ich finde es immer sehr spannend zu, zu sehen, wie sie denkt und wie ich ihr helfen könnte, dass sie offen über Sex redet, was mir sehr glücklich macht und ja, ich habe sie ganz doll lieb und ich hoffe sehr, dass die Folge auch mega Spaß machen wird und wir freuen uns auf euer Feedback und natürlich vergesst nicht, mich auf Spotify zu abonnieren. Viel Spaß bei der Folge! <lacht> Hallo! heute ist die liebe Jenny meine Gästin. Ich weiß nicht, wer von euch Jenny kennt. Ich hoffe alle. Hello. <lacht> und tatsächlich sitzt sie neben mir, das ist sehr sehr selten beim Corona Zeiten oder ja, jetzt obwohl alles ein bisschen lockerer geworden ist. Sie schläft heute bei mir und morgen.
1: Oh. Ja, zum Glück ich wurde aufgenommen. <lacht> sehr gut. Weisenkind, finde ich. Wow,
0: ja, sie ist echt so mein Baby. Sie ist erst ja. 21, hatte geworden. letzte Woche Geburtstag die Jenny. Heute
1: vor einer Woche, nee morgen vor einer Woche, ja.
0: Ja. wir haben richtig schon gefeiert und jetzt habe ich sie gefragt, ob sie Lust hat, eine Folge aufzunehmen, für euch, für mich, genau, aber erstmal, wir das Thema ansprechen, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ach oh Gott, ja, gerne, Hallöchen an ähm, alle, ja, wie Joli schon erzählt hat, ich bin Jenny, bin jetzt 21, ich wohne eigentlich in München, war jetzt aber fast einen Monat insgesamt hier, weil meine Uni alles online abläuft, ich sowieso eigentlich ein ganzes Semester hier verbringen wollte. Und ich durch Ferdi die Möglichkeit hatte, hier eben zu wohnen, was richtig cool ist. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier. Joli kenne ich. Wir kennen uns noch nicht mal ein Jahr, witzigerweise. Wir kennen uns auch durch Ferdi. Ähm, aber sind schon sehr, sehr close. Vor allem ja. gerade physisch auch. Ja, jetzt auf jeden <lacht> Und, Fall. <lacht> ähm, ich glaube, was ganz spannend ist, da kann ich auch gleich mal zum Thema, über das wir heute ein bisschen quatschen, wie ähm, sagt man, einschwimmeln, ist, dass ich teilweise... Also Jodi ist ja sehr, sehr offen, was Sex angeht, also was ich auch richtig, richtig, was ich richtig feiere und richtig gut finde, weil dadurch in meinem Leben ich auch viel offener damit umgehe und dann war es bei mir so, ich habe ein paar belastende Erfahrungen, sage ich mal, gemacht und darauf, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, daraufhin dann gemerkt, so, hä, irgendwie fällt mir das nicht so leicht, mit dem Thema umzugehen, so, ähm, ich habe dann mit Juli gequatscht, über Unsicherheiten, dies, das, ähm, wie sowas kommt, was man da machen kann. Und dann dachten wir uns, hey, lass doch da gleich mal eine Podcast-Folge drüber aufnehmen und das teilen, weil ähm, wir auch auf den, auf den Schlussstrich gekommen sind, auf den ja, dass sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich auch Probleme damit haben, sei es Unsicherheiten, sei es Performance Angst, da gibt es ja unzählige Sachen und ähm, ja, darum geht es heute, oder? Also, ich glaube, du kannst
0: einfach die Moderation schon übernehmen.
1: Finde ich gut. Also, Juli, erzähl doch mal.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, genau, also, genau, Thema. Wir wussten nicht genau, was den Titel da mal Schauen, was den Titel die, die Folge bekommt. Das wirst du ja lesen. Genau, also, wird es Unsicherheiten geben oder Sexprobleme. Fand ich das Wort nicht so treffend. Nee, treffen. finde ich da auch nicht so zu treffen. Weil es ist ja keine Probleme, sozusagen. Wir haben ja kein Problem mit Sex. Es geht nur darum, also, ich hatte auch ja voll viel Performance Performanceangst und das. Ich habe darüber schon eine Folge aufgenommen, falls ihr den anhören hören wollt, habe ich genau erklärt, warum ich so spät, relativ spät, erstmal Sex hatte und warum ich so Angst hatte und warum ich so dumm finde in der Gesellschaft, ist Druck, als Frau vor allem oder als Mann auch, nee tatsächlich als Mann auch, mhm. dass man früh Sex haben soll. Früh? Früh? <lacht> <lacht> früh oder viel oder früher, Was sollte das jetzt heißen? Also sie, äh, letzte Folge mit Jenny. <lacht> Auf jeden Fall, dass man früh Sex hat. Ach, früh?
1: Okay, ich dachte jetzt, du meintest viel, deswegen war weiß ich nicht ja, viel. Ja, viel
0: auch. mehr. Nee. wann hattest du das erste Mal? Ja, weißt du nicht. Nee. Okay, also ich hatte viele Versuche gehabt und ich wurde nie feucht. Du hast mir genau das. Genau, hast du und da habe ich 22. Mit 20? Oder 19? 19? Uh. 19, nee. 19, ja, sorry. Ja. Oder 19? Ich glaube, ich wurde doch 19 oder 20, irgendwie im Dreh. Oder ich war genau knapp 20 geworden oder so. Mhm, ja, genau, mega Also ist ja ganz ehrlich, ist egal. Ich äh, hatte auch eine Folge mir geschrieben, sie ist erst 24 und äh, sie hat noch keinen Sex gehabt. Und ganz ehrlich, das ist sowas von egal, wann es das erste Mal mhm. habt. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Ja,
1: ja Voll. Oder? 100 Pro. Ja. Also, das ist. Hast du auch Gruppenzwang gehabt damals? Ah, klar. Ja. Klar, vor allem, ich habe sehr viel mit älteren Leuten verbracht auch, so wie jetzt. <lacht> Zeit, ja, so. Ja. Ähm, ja, genau, Zeit verbracht, also auch im Freundeskreis und sowas, waren, ich war immer die Jüngste. Ich war immer zwei Jahre runter, schon seit ich 13 bin, sage ich mal, Aha. zwei, drei Jahre. Heißt, da mit 13 und so, wo ich eigentlich noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, oder nur wenige, ähm, habe ich schon... 13? Na, ich hatte also da hatte ich keinen kleinen Sex, ja. aber da hatte ich schon meine erste Beziehung mit Küssen, meinen ersten Kuss solche Sachen. Und die Leute waren halt alle 16, 17, heißt, bei denen ging es gerade in Anführungszeichen richtig ab. Falls ich ein bisschen schnell spreche, tut mir leid, ich höre immer Podcasts und so in schnellerer Geschwindigkeit und dadurch ähm, nee, wird auch meine okay. Stimme schneller. Ist okay. Ähm, und das heißt, es war für mich dann immer schon so, ah okay, irgendwie jeder hat Sex so ungefähr. Und ich hatte mein erstes Mal mit 15.
0: Ja, krass. Also, also zum Beispiel ich habe mich mit 15 noch gar nicht interessiert für Jungs. Also, ich stehe hauptsächlich auf, auf Männer, kann ich jetzt schon sagen. Ich habe an sich, finde ich, Frauen auch interessant.
1: Ja. Ich finde Frauen schön, aber ja. ich fühle mich nicht sexuell zu ihnen
0: hingezogen. Ich, manchmal? Ja. Aber ich hatte noch nichts gehabt mit außer Küssen und bissen und Fingern.
1: Hatte ich mal, aber das war es auch. Mhm. Ich,
0: ich hatte Interesse, aber ich wusste nicht, wie ich anfangen soll.
1: Und ah, obwohl witzigerweise mein allererster Kuss war mit einem Mädchen. Mit also, 13 so. 13 dann? Ähm, ne, da war, aber das war noch, das war noch also einfach ausprobiert. Das war tatsächlich mit zwölf glaube ich. Falls sie 12 oder 13. So, ja, 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 weil wir wollten wissen, wie das funktioniert. Ah, oh, wie süß. Das ist, ähm, ja. Also falls. In sie wird es niemals werden, aber <lacht> ich erinnere mich an dich. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber da halt, das war gar nicht, da ging es gar nicht um Gefühle oder sowas, sondern einfach, wir wollten ausprobieren, wie das funktioniert. Genau.
0: Ja. Okay, ähm, ja spannend. Aber ich, ich hatte auch mal mit einem Freundin in, in einen Kurs, aber ich glaube, es war ohne Zunge, das war nur kurz Lippe und wir waren noch acht oder so. Ja, ich fand, ich ja, fand das sehr, sehr ja. lustig. Ja, ja, genau.
1: Bei uns war es drei Sekunden vielleicht. Ja, ja, oder ja. Dann wieder so
0: also, ähm, du hast mit Finci das erste Mal Sex gehabt genau. und, und du hast äh, warst du dann gar nicht bereit dafür?
1: Ähm, Im Nachhinein denke ich mir, ich wünsche dich jetzt nicht mit dieser Person zum einen gemacht. Zum anderen auch später und in unter anderen Bedingungen. Mhm. Ähm, weil das Setting war überhaupt nicht schön. Es ging eher darum, so durchzuhaben, ja. also hinter genau. dich zu gehen. Genau, mhm. genau. Und ähm, ja, deswegen ärgert mich das ein bisschen. Und deswegen finde ich auch, man sollte sich da absolut so viel Zeit geben. Im Nachhinein ist es immer leichter gesagt, natürlich. Ähm, ja, genau. Und dann weiter aus dem Nähkästchen plaudern was war bitte, denn dann? Bitte. ich war damals mit dem zusammen aber es war eine ganz kurze komische aber äh, ganz schlimme Beziehung auch mal wieder äh, zwei drei Monate war das glaube ich ähm, und da ich mal war das dann danach nee nee danach kam ich dann mit 16 16 mit jemandem zusammen und da muss ich sagen lief alles richtig richtig gut hatte ich überhaupt keine Hemmungen und sowas auch ähm, war auch eine richtig richtig schöne Beziehung eine sehr chillige Beziehung und ja, da lief es richtig gut da kann ich mich nicht beschweren dann ging es aber auseinander, weil ich eben mein Abi dann angefangen habe, in die Oberstufe kam und solche Sachen und gesagt habe, hey ich mag dich richtig, richtig gern, aber was Ambitionen und sowas angeht oder auch Lebenseinstellungen, gehen wir einfach will ich einfach weitergehen, mich noch weiter verändern und ich habe das Gefühl, dass wir uns nicht in die gleiche Richtung verändern und deswegen ist es auch im richtig guten Auseinandergegangen und dann war ich schon längere Zeit, im Prinzip auch schon vor der Beziehung mal, hatte ich richtig einen harten Crush auf jemanden aus meiner Schule, ähm, falls, ja, wahrscheinlich können sich ein paar, falls Freunde oder Bekannte von mir das hören, denken, wer das ist, ähm, aber da war es so, da waren wir erst so nur Friends, oder haben uns immer gebroht, in Anführungszeichen, weil ich ihm damals einen Korb gegeben habe, und er wollte mich mal küssen, als er halt betrunken war und solche Sachen, und ich habe halt gesagt so, Nee, weil wir sind Bros. Und da war ich schon so, nee, irgendwie ist mir das unangenehm, weil ich wusste, dass er damals, ich hatte immer das Gefühl, ich, war, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, äh, viel Mädchen, dass er viel mit Mädchen gespielt hat und ich wollte, so ein Player, also, genau, und ich wollte nicht eines dieser Mädchen sein und habe ihm deswegen damals, als er betrunken irgendwo war, äh, er so, ja, hey, gib mir kurz und so, ich so, nee, und habe es halt nicht gemacht und so, ab dem Moment waren wir dann halt nur noch Bros, aber ich hatte immer, immer ein bisschen Crush, das muss man einfach sagen, also, ja, und dann. Aber ich kenne das. Ich, yeah. ich war, so,
0: war auch ein bisschen so ein Bad Boy. Ja, ja, voll. Weil ganz ehrlich, warum ist es so? Philipp fragt mich immer, warum stehen fast alle Frauen gefühlt auf Bad Boys? Und ich finde, bei mir ist halt, beziehungsweise, ich finde es mit Beziehungen mit denen zu führen schwierig, ja. aber halt Spaß, One Night Stand ist halt nice, weil es eben dieses Vibe irgendwie halt anzieht. Aber mhm. ich finde es an sich dumm. Am Ende sind sie voll oft so, Entschuldigung, Arschlöcher.
1: Ja, voll. Und?
0: Dann lohnt sich halt gar nicht, für die kleine, ja, kurze ja. Flinge oder Affäre,
1: aber trotzdem. Nee, also Arschloch war nicht, da also okay. zu mir nicht, weil wir dann natürlich voll freundschaftlich okay, waren und gut. da war es dann auch witzigerweise so, dass wenn ich dann mal mit irgendwelchen Jungs geschrieben habe und sowas, dass er, ich immer so, hier nimmt mein Handy, mach du mal, Ja, so, lass mich machen und bla bla bla, hat mich über alles ausgefragt, ich habe natürlich alles erzählt, weil ich so, hey, du bist mein Bro, so, natürlich erzähle ich dir alles und, ähm, ja, dann... Jedenfalls hatte ich irgendwann eine richtig coole Freundschaft plus auch. Witzigerweise hatte ich die dann nach einer anderen Beziehung nochmal. Die lief auch gut. Äh, grüße gehen drauf. <lacht> <lacht> ähm, also richtig entspannt. So, da war es von beiden Seiten so, hey, eigentlich ich will keine Beziehung, wir verstehen uns gut. Wir haben auch gemeinsam sowas unternommen. Also wir haben uns nicht nur für Sex getroffen, sondern sind an See, solche Sachen. Wie alt
0: warst du hier?
1: Ähm, das erste Mal war ich das... Ach, 17, 17? 17,5. Mhm.
0: Ähm,
1: und danach dann nochmal, wie alt war ich, dann war ich schon 20, 19,5 sowas, als es dann okay. nochmal losging. Okay. Ähm, genau, aber da relativ schnell kam ich dann nach dem Abi mit meinem damaligen Bro zusammen. Ähm, war eine sehr krasse Beziehung, also sehr... Zum einen Teil hingibelt, also das heißt total intensiv, so ich dachte, okay, es gibt keine andere Person auf dieser Welt. Ich habe äh, mich teilweise von Freunden entfernt, hatte nur noch ihn und solche Sachen, also. Und dann ging es leider so, dass wir, ich würde mal sagen, beide nicht bereit waren für so eine Beziehung und es sehr, sehr toxisch wurde. Also von beiden Seiten, ähm, heißt, ich war irgendwann emotional komplett abhängig, also wirklich komplett. Mir ging es in dieser Zeit dann irgendwann so scheiße, ähm, dass ich mich im Nachhinein frage, what the fuck, was für eine Person war du so in dieser Beziehung? Das war nicht, was nicht du. Das erste halbe, dreiviertel Jahr war das schönste Jahr. Da, also jetzt mittlerweile würde ich sagen, okay, jetzt hatte ich schönere Jahre sogar. Aber damals dachte ich mir, okay, beste Zeit meines Lebens. Ich bin mit dem Crush zusammen, den ich schon ewig habe und solche Sachen. Ähm, aber dann mit der Zeit wurde das wirklich ganz, ganz schlimm. Also absolut toxisch und ich bin nicht weggegangen. Egal, was passiert ist, so ungefähr. Ähm, heißt... Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ja, ist mir jetzt eigentlich wurscht. Also ich wurde beleidigt. Ich wurde, keine Ahnung... Ich wurde beleidigt, weil ich... Was war das zum Beispiel? Ja, weil er herausgefunden hat, dass ich mit meiner Freundschaft Plus damals geschlafen habe. Und ich habe ihm das ja damals natürlich erzählt alles. Aber noch nicht mal, dass ich ihn geschlafen, mit ihm geschlafen hatte, dass also der Freundschaft Plus damals, sondern nur, dass ich ein Date hatte. Und dann zum Beispiel bei solchen Sachen wurde ich beleidigt als Schlampe, als Hure. Weil ja. ich vor der Beziehung was mit anderen Typen hatte. Und das war ganz schlimm, weil bei allen Leuten, oder zum Beispiel ein richtig guter Freund aus meiner Schule, ähm, da hat er auch mal gefragt, ähm, hattest du mal was mit XY, also dem Typen? Und ich so, nee, also wieso lügst du mich an? Ich so, ich lüge dich nicht an. Ich, also wieso lügst du mich an? Ich so, hey, ich lüge dich nicht an. Ähm, also ganz schlimm. Und da war es auch so, er hat mich dann auch in vielen Sachen angelogen. Und, rede okay, ich zu laut? Nein, nein, perfekt. Okay. Hat mich auch in vielen Sachen angelogen, hat dann mit voll vielen Mädels geschrieben und sowas, aber immer mir nichts gesagt. Also am Anfang hat er mir zum Beispiel noch gesagt, wenn seine Ex ihm irgendwas geschrieben hat, also hey, willst du, dass ich das sage? Weil eigentlich will ich es vor dir geheim halten, aus Angst, dich zu verletzen. Und ich habe damals gemeint, ich so, nein, bitte sag es mir ehrlich, weil sonst, wenn du was geheim halten musst, habe ich das Gefühl, dass man ähm, was voreinander versteckt und du nicht darüber hinweg bist. Dazu muss man auch sagen, nach der Beziehung mit seiner Ex kam er relativ schnell mit mir zusammen. Genau, mhm. das ging relativ schnell. Ähm, und... Ja, eigentlich, der Sex am Anfang, würde ich sagen, war wirklich gut. Nur irgendwann habe ich halt natürlich aus Angst, als Schlampe, Hure oder sonst irgendwas beleidigt zu werden, ähm, nicht mehr mich sagen trauen, was mir gefällt. Weil da war auch einmal eine Situation, ich habe ihm gesagt, was mir gefällt und er hat schon so viele Erfahrungen und sowas und dann ging es wieder im Streit los mit Anschreien und sonst irgendwas. Ähm, und genau, so hat sich dann jetzt entwickelt im Nachhinein. Ich bin froh, aus dieser Beziehung raus zu sein. Ich habe sehr viel gelernt aus dieser Beziehung. Ich frage mich immer noch, wieso kam es überhaupt so weit, weil ich ja eigentlich, würde ich sagen, relativ reflektiert bin, aber damals, ja, ich glaube, vielleicht bin ich dadurch auch jetzt noch reflektierter, ähm, habe ich das halt nicht gesehen und ich rede gerade schon so lange. Ich hoffe, das
0: interessiert die Leute überhaupt. Ja, natürlich. Ähm, Nein, das ist doch, wir werden noch ein bisschen länger. Gehen. Ja,
1: <lacht> jedenfalls, was ich jetzt im Nachhinein, zwei Jahre später, gemerkt habe, ist, dass ich einfach ein Problem habe ab dem Moment, wo ich mich safe fühle bei einer Person und da habe ich auch vom Job, oh, ich weiß gar nicht wie der Typ heißt von vom, On, vom On Purpose Podcast letztens was gehört dass es eben bei Traumata auch teilweise so sein kann dass ähm, es dich triggern kann wenn du dich safe fühlst weil du gelernt hast okay aus einer Situation wo ich mich richtig safe gefühlt habe da ging's los das hat mein Trauma am Ende des Tages ausgelöst und ich habe halt da äh, wirklich ein Trauma ich gehe auch in Therapie Okay, jetzt zeige ich nicht hin, aber finde ich auch nicht nichts verwerfliches. verwerfliches, finde ich, sollte man auch viel offener darüber reden und dadurch, ja, reden ja, ja. Und dadurch ist mir nochmal bewusst geworden, was da eigentlich abging äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sonst habe ich das zwei Jahre verdrängt und das habe ich zum Beispiel gemerkt, ich kam dann nochmal mit jemandem zusammen, ähm, war aber leider nur drei Monate, war aber was Sex angeht, richtig, richtig gut. Also ich konnte offen reden. Ich habe mich getraut zu reden und so. Aber auch erst mit der Zeit. Davor habe ich mich geschämt und äh, mir gedacht, okay, gefällt ihm das? Okay, was konnte ihm jetzt gefallen? Und hat mich halt immer wieder so angepasst. Und du hast halt immer jemand an erste Stelle gepasst. Genau. Und Gott sei Dank
0: war cool. Und dann hatte dann gesagt zu dir, hey, ich will, dass dir auch gut geht. Oder, ja, oder
1: wie hat ja, er halt kommuniziert? Genau. Ähm, er hat mich halt gefragt und ich habe dann sogar, wenn er gefragt hat, okay, was gefällt dir, erst überlegen müssen, okay, was will er jetzt, dass ich antworte. So oh, getriggert war ich schon.
0: Jetzt so, ah, weil,
1: äh, weil ich davor Angst hatte, so okay, wenn ich jetzt wirklich sage, was mir gefällt, dann, äh, ja. Aber das kenne ich tatsächlich, dass man äh, versucht, eine
0: Antwort zu zu finden, man denkt, okay, diese Antwort wäre die Person gefallen, ja. Und das ist sowieso schon so ungesund und so traurig, dass du sowas erlebt hast. Also, wow. Also, als Jenny mir erzählt hat, ähm, tatsächlich ähm, hat mir das erst vor kurzem erzählt und ich war auch so, ich habe mich gefragt, warum sie Therapie hingeht, obwohl ich, also jeder, ganz ehrlich, es gibt wenige Menschen, die keine Therapie brauchen. Ich glaube, Therapie ist ein wunderschönes Ding, leider schwierig, super schwierig vor allem in Berlin einen Platz zu bekommen und ich wünsche, dass jeder Person, die ihr Platz braucht, bekommen würde. Ja. Aber ich selber keinen Platz bekommen. Ja. Und habe ich gefragt, warum braucht ihr die, die, die Therapie? Ich dachte, hm, weiß ich was, etwas nicht? Oder vielleicht magst du davon zu reden? Weil viele wollen nicht offen über reden. Mhm. Und das ist ja voll okay, weil viele wollen nicht immer das erzählen und nochmal aufgreifen.
1: Ich würde auch sagen, viele Leute wollen das nicht erzählen aus Angst, wie dann die Gesellschaft einseht. Ähm, ich kann das vielleicht kurz von mir erzählen. Also ich studiere Psychologie. Ähm, beziehungsweise gerade noch Wirtschaftspsychologie, ich wechsle dies, das ist ja egal ähm, und dadurch habe ich halt bei manchen Themengebieten, äh, keine Ahnung, sei es Depression, sei es Traumata, sei es teilweise sogar bei der borderline Persönlichkeitsstörung, ähm, soweit bin ich nicht zum Glück, ähm, gemerkt so, fuck, das trifft, also klar du fängst dann erstmal an dich zu diagnostizieren bei so diesen störungswerken Vorlesungen und alle anderen Leute in deinem Umfeld <lacht> zu diagnostizieren ähm, aber da habe ich dann gemerkt, ich so, okay, fuck. Oder zum Beispiel bei Traumata, ich saß in einer Vorlesung und auf einmal musste ich einfach weinen. Und ich so, hey, das kann doch nicht sein. Du sitzt in einer Vorlesung und du heulst, es geht eigentlich hier gerade ab. Und auch in der, das muss man auch dazu sagen, in der meiner letzten Beziehung jetzt, wo ich gesagt habe, es lief zwar gut und so, war es auch so, ich habe mich safe gefühlt und dadurch bin ich wieder in diese alten, emotional abhängigen Verhaltensmuster gefallen. Ich kann gar nicht richtig beschreiben, wie das dann abläuft, weil ich mich da immer so ein bisschen es fühlt sich an, als wäre es nicht ich, weil immer sobald ich dann, also das ist heißt immer, wenn ich dann ein bisschen closer werde mit einer Person und das Gefühl habe, okay, äh, wir sind jetzt zusammen, und ich aber wusste, ich will das vielleicht nicht mein ganzes Leben lang haben, so wie es ist, dann werde ich so nicht passiv-aggressiv, aber ich zeige dann immer, also keine Ahnung, es wird ganz komisch und die Beziehung läuft dann halt nicht mehr so, und es war auch so der Fall und dann will ich aber auch gleichzeitig diese Beziehung aufrechterhalten, und dann geht es halt in so einen Teufelskreis, und da habe ich mich dann halt entschieden, ich so, hey, okay, ich, ich habe ihm damals auch äh, erzählt, was alles genau passiert ist, ähm, in der, dieser schlechten Beziehung, sage ich mal. Ich voll gut, dass du es ihm ja. erzählt
0: hast, weil ja, ja. ich finde, viele erzählen das halt nicht und dann der Partner weiß, bevor ich oder Partnerin. Und dann mhm. ist es natürlich sehr, sehr schwer für die andere Person ja. helfen. Ne? Du, du, es, es ist, weil, ähm, ja, dann, ich glaube, es ist am wichtigsten, wenn die offen darüber redet. Zum Beispiel, wenn ihr eine Vergewaltigung erlebt, habt. Vergewaltigung erlebt habt, ist natürlich eine super schwere Sache. Aber es wird nur helfen, wenn die andere Person weiß davon und
1: ja. eine Chance gibt, ihm, ihr das auch helfen kann. Das Problem ist, bei solchen Sachen, es kann auch sein, dass ihr eine Vergewaltigung erlebt habt, ohne es euch wirklich bewusst zu sein. Ähm, Oder sprich, wenn euer Partner, ja, wenn ja. ihr mit jemandem zusammen seid und ihr sagt, hey, ich will jetzt nicht, aber der Partner sagt, ja, ist mir ungefähr egal, dann erfüllt es immer noch den Straftatbestand einer Vergewaltigung und ähm, ich glaube, sowas erstmal zu realisieren oder so, ist sehr, sehr schwer und da ähm, jedenfalls bei der letzten Beziehung, dann war es auch einmal so, zum Beispiel, er wurde dann ein bisschen so dominanter und weil er dachte, ich will das, aber ich wollte das eigentlich gar nicht und er wollte das in dem Moment eigentlich auch gar nicht, aber er, er hat dann auch so gehandelt, wie er dachte, dass ich will, dass er handelt, oh mhm. Gott, ähm, und dann ich so, nee, ich will jetzt nicht, ich kann jetzt nicht und dann war bei mir voll viel getriggert und dann erst, hey, was ist los, was ist los und so. Ich, ich so, hey, lass raus den Kurs spazieren gehen und so. Ähm, und hab ihm dann halt ein bisschen erzählt, warum ich mir bei solchen Sachen schwer tue. Und da drüber zu reden tut so, so gut. Also offen zu kommunizieren und auch zu denken, hey, es macht am meisten Sinn, offen zu sagen, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Weil sonst macht es euch nur Druck und dann gefällt es euch nicht und dann geht alles los. Eine Sache dazu, was euch gefällt,
0: ist tatsächlich immer so einfach, zu sagen, mhm. was euch gefällt, weil ich kann das als eigene Erfahrung sagen. Ich habe sehr, sehr spät mich selber angefasst und ähm, ja, wenn du nicht weißt, was dir gut tut, wenn du nicht deine Vulva anfasst, äh, deine deine anfasst, was auch immer, dich streichest, dann woher sollst du wissen, was dir gut tut? Also am Wichtigsten ist vielleicht mal Zeit zu nehmen, mit dir selber zu sein und ja, hol dir einen Spiegel, schau mal, was da unten gibt und äh, guck mal rein steck den Finger rein ja wie schmeckt ne und einfach zu gucken und wenn du selber weißt was dir gefällt dann kannst du auch die andere Person sagen mhm. weil woher soll die andere Person sagen was dir gefällt weil jeder Person ist unterschiedlich nur weil deine Freundin sie kann kommen ähm, war also penetrativ war also sie kann squirten oder was <lacht> genau, <sie kann, lacht> genau ich genau ich kann doch nicht squirten und Jenny hat schon mal gesquirtet ja, ja
1: nicht mehr immer. oh
0: okay da bin ich schon neidisch, aber ich, ganz ehrlich, wieder auf anderes Thema squirrten, gut? Ja, neuer podcast neue folge Jenny, Tipps. How to. How to squirt. Step by step. <lacht> ähm, step one. Warte, wo waren wir jetzt? Genau, also das... Ähm, Mit dem, was einem gefällt. Genau, also ja. erstmal rausfinden, was gefällt dir und dann traue dich zu kommunizieren, weil, wie gesagt, viele trauen sich nicht zu kommunizieren, aber viele wissen nicht, was sie wollen.
1: Mhm.
0: Und viele ähm, ja, sind dann, dann so, ja,
1: egal, es muss nur für den Mann schön sein. Oder man ist auch in seiner Wahrnehmung verzehrt. Im Sinne von ich zum Beispiel, im Sinne von ich, das war bisher kein Deutsch, aber ich dachte zum Beispiel, okay, ähm, also ich persönlich, ich schaue keine Pornos, ich höre mich nicht an, gar nicht, aber ich weiß natürlich, was Pornoindustrie und so abgeht. dachte halt immer so, okay, Sex muss irgendwie ein bisschen härter sein, sage ich mal. Dementsprechend dachte ich, ich... Äh, Stehe eher auf nicht dieses zärtliche Pipapo. Vanillensex, ja. Ah, das heißt das? Vanillensex. Okay. Voll das Voll schön, ja. Ich liebe Vanille, Vanille Geschmack und ja. Vanillensex, mag ich auch. Ähm, und ich dachte halt eher, ich stehe darauf nicht so, aber am Ende des Tages ist mir auch aufgefallen, dadurch, dass ich, glaube ich, auch die Erfahrung gemacht habe, halt, ähm, wie soll ich sagen, also eher so dieses Dominant, -domi also nicht so krass dominant oder sowas, sondern eher dieses, okay, der Mann sagt an ungefähr. Mhm. Ähm, Stehe ich halt auch mittlerweile wirklich drauf, wenn jemand mich fragt, hey, was gefällt dir? Und kuscheln und pipapo. Oder wenn und du, du vielleicht in. den Controller übernimmst? Oder so weit bist mhm.
0: du
1: Soweit, äh, doch, 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 ich erinnere mich an einen Moment. <lacht> <lacht> äh, Taubt mir auch. Nur, es muss halt Abwechslung sein. Aber davor, worauf ich hinaus wollte, dachte ich halt, okay, nee, sowas darf ich nicht wollen, in Anführungszeichen. Ähm, genau, heißt, wie gesagt, achtet mal drauf, gefällt euch das wirklich oder gefällt euch das gerade nur? weil ihr denkt, es sollte euch gefallen.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Und wenn
0: etwas wenn was nicht gefällt, dann musst ihr nicht durchziehen und sagen, oh, no. und ich weiß nicht, ob ich, ich hatte schon mal sowas gehabt, ich hatte Sex mit einem Mann und ich fand es nicht schön, aber ich dachte, okay, er fand es richtig geil und dann, okay, er soll mir schnell kommen und ist zu Ende. Und ganz ehrlich, nein, er muss nicht immer kommen. Wenn ja. es nicht gefällt, sagt ihm, nee, sorry. Und ihr müsst nicht durchziehen, weil er das will nee. oder weil er so geil ist. Ihr müsst gar nichts. Ihr könnt direkt sagen, nein, ich will das nicht. Und wenn er das nicht akzeptiert, ist was nicht in Ordnung. Ne? Ja. Also dann könnt ihr sofort gehen. Und ähm, das ist für mich, also der Mann oder die Frau muss da Verständnis haben, wenn ihr da plötzlich doch keine Lust ja. habt. Und, und ihr und seid nicht zuständig dafür, dass er einen Orgasmus bekommt ja. oder das auf, keine Ahnung, auf euer Bauch vollspritzt. Ich hoffe auch nicht, nicht, weil ihr mit Kondomer Sex habt. Aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist, ähm, es müssen beide funktionieren. Ja. Voll. Also es muss da echt... Oder für also alle. weiß, ein Dreier. Who knows. Who knows. Ähm, genau, also ich hatte noch keinen Dreier. Ich auch nicht. Aber Jenny ist ja auch ein bisschen jünger als ich. Und Philipp will unbedingt einen Dreier haben. Ich glaube, das habe ich schon. Du auch. doch auch. Ja, okay. Aber Philipp möchte mit einer Frau einen Dreier haben. Und ich habe noch keine passende Frau gefunden, wo ja. ich auf sie stehe und Philipp auf sie steht. Mhm. Das ist halt schwierig. Ja, und jetzt ja. Corona-Zeiten, jetzt wird ein bisschen besser, weil jetzt man auch ein bisschen unterwegs sein kann. Naja, ich suche mal
1: eine Frau hier im ja. Vegan-Café. <lacht> <lacht> Entschuldigung. denke, ähm, <they> <lacht> <lacht> Jedenfalls Ja, ähm, ich glaube, was ganz hilfreich sein könnte, ist so ein bisschen Tipps, wie ich aus diesem Dingen rausgekommen bin. Du gut. weißt, ich muss gar keine Fragen stellen. Du leitest die Podcast-Folge einfach alleine weiter. Also ja, okay, du gibst einfach dein. Ich finde es gut. <lacht> Oder willst du
0: noch, äh, etwas anderes noch sagen? Also Tipps auf jeden Fall kannst du erzählen. Ich habe mich gefragt, ähm, ja, ich glaube Tipps ist wahrscheinlich nächster. Ich habe mich, ich, ich wollte was fragen davor, aber ich glaube. Ah, warte mal, mir nee, ist jetzt auch noch
1: was. Nee, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wir war, wir, egal, vielleicht fällt mir wieder ein. Okay,
0: wir können auch äh, zurückgehen.
1: Ja, gut. Ähm, Warte mal, ich wollte jetzt, ich will jetzt wissen, was mir davor eingefallen war. Egal. Ähm, gut, jetzt brauche ich eine Frage. weil Tipps. ich bin nicht genau. Draußen.
0: Was empfiehlst du Menschen, Personen, Frauen, Männer, äh, binär, was immer, Personen, äh, wenn man... Also wie merkt man überhaupt,
1: dass man praktisch beziehung ist? Puh, das merkst du nicht. Du, dir ist es zwar bewusst, aber du willst es nicht wahrhaben. Ähm, Im Sinne von, wenn du merkst, du... Boah, ich wüsste gar nicht. Ich, schwierig. Also, ich kann mal von mir erzählen, woher ich das gemerkt habe, dann im Nachhinein. Ähm, Freunde haben es mir gesagt, zum einen. Ja, das habe ich nicht ähm,
0: gefragt, ja.
1: Klar haben es Freunde mir gesagt. Das Ding ist, ähm, ich habe mich immer mehr von Leuten abgeschottet, weil er war die Person, die mir wichtig war, was er machen wollte. Ich hab, wollte die ganze Zeit mit ihm sein. Ähm, und Krass wurde es dann zum Beispiel einmal, als mir gesagt wurde, hey, immer wenn du mit deinen zwei Freundinnen da bist, damals war ich sehr gut mit zwei Mädels, ähm, dann bist du danach ganz komisch. Und dann ich so, wie meins komisch? Also ich, er, er wollte nicht, dass ich mit denen über meine Beziehung rede, über unsere. Warum? Weil die mir klar gemacht haben, hey, schau mal, was gerade abgeht. Und die haben mir zum Beispiel gesagt, hey, wenn du nicht deine Meinung sagen darfst, wenn er dich anlügt oder sonst irgendwas, ähm, denk mal drüber nach. Und, er, und dann ich so, hm, okay, ich hatte Angst, ihn dann zu verlieren, natürlich. Und ich so, okay, gut, dann rede ich nicht mehr mit ihm drüber. Und heute denke oh, ich wow. mir, wie, wie wieso habe ich da, da das noch nicht gemerkt? Ja. Oder du merkst es auch, wenn, <lacht> witzige, witzigste Situation, ähm, einfach ganz normale Sachen. Zum Beispiel, ich kam in eine neue Uni, also ich kam in die Uni und war dann an einem der ersten Tage mit mit zwei Jungs und ein Mädel essen. Heißt, wir haben neue Kommilitonen kennengelernt. Normalerweise solltest du dich darüber freuen, wenn deine Freundin in der Uni ähm, andere Leute kennenlernt. Klar, solltest du dich freuen. Ja, nee. Ja, geh mit deinem Scheiß XY äh, dein, Ziegenkä dein Ziegenkäse essen. Und so nur darauf fokussiert. Und, aber ich muss sagen, es kommt immer von beiden Seiten. Also ich trage auch mit Schuld, weil du adaptierst dich irgendwann an dieses Verhalten und verhältst dich genauso. Ähm, heißt, was ich bei mir gemerkt habe, ich war dann auch irgendwann so, okay, was ist mit der, was ist mit der, äh, was ist mit dem und wollte eigentlich das nicht haben, so wie es äh, war, das ist halt so mit Eifersucht und sowas, ich bin eigentlich gar nicht so ein eifersüchtiger Mensch, klar, ich, ich will meine Aufmerksamkeit haben und halt merken, okay, jemand liebt mich, aber sonst denke ich mir, hey, wenn du fangst mit äh, der jetzt zu reden, dann rede mit der, aber ich habe es adaptiert und ich so, jetzt redest du schon wieder mit der oder was? so also voll, keine Ahnung, daran dann man merkt es so mit der Zeit oder wenn in Streitgesprächen nicht ah daran glaube ich, das ist eine der ersten Sachen die man merken kann, dass du findest etwas doof, was dein Partner macht oder sagt oder wie er sich verhält und du sagst es demjenigen und es ist auch aus objektiver Sicht einfach Kacke gewesen dir gegenüber und du sagst es du sprichst es an, willst eine Lösung finden am Ende bist du aber die Person die sich entschuldigt, obwohl der andere Kacke gebaut hat. Warum? Weil Du so irgendwie rumgeredet wirst und so, ja, warum verhältst du dich so pifapo am Ende mhm. kam ich heulend an das tut mir leid. Krass. Ähm, Grenzen setzen, konnte ich damals nicht, alles durchgelassen, egal was. Ähm, ja, so ein bisschen, ja, man checkt das erst im Nachhinein, würde ich teilweise sagen, leider. Aber das mit, sorry, unterbrechen, das nee, mit nee. dem Menschen, also das
0: habe ich auch schon öfter gehört von anderen. Ich habe tatsächlich zum Glück noch nie eine toxische Beziehung gehabt. Ich habe auch nicht so viele Beziehungen gehabt. Ähm, also ich bin ja schon sehr lange mit vielen zusammen. Deswegen ich also habe auch eine Beziehung, aber ich habe hab jetzt nicht vor, mit anderen zu haben. Deswegen, ich kann es mit anderen. Das halt immer genau Freunde der Familie sagen. Und ähm, genau, das halt halt, das ist für viele, aber das ist irgendwie nicht. Also nicht gehört wird. Also ja, ja. Ganz viele sagen, aber trotzdem, du als Betroffener, du es nicht
1: checkst und nicht glaubst denen. Und nicht das nicht willst machst. Ja, genau. Du willst es nicht glauben. Du ja. redest es dir immer gut. Du siehst nur die guten Seiten. Genau, du siehst guten ja, Seiten. Du siehst, das Problem ist, du siehst nur die guten Seiten und bist dann so. Ja, aber ich weiß ja, wie lieb er sein kann. Yeah. Und davor lief es mir so gut. Und davor war ich ja sein Engel. Und, und er ist so im Stress, ja seit 100 Jahren. Und, und, und ich, so. ich verstehe es ja, warum er sich so verhält. Ähm und
0: ich bin eigentlich selber Kacke. Und, so. yeah. und du machst yeah. dich halt selber runter. Und ich glaube, sorry, aber
1: nur ziehen wenn du mich anfängst, selber
0: runterzumachen, dich zu entschuldigen, wie du meinte ja. Dinge, die du nicht
1: getan hast, das gibt nichts. Also Erstens das, oder ich hätte es damals einfach merken müssen, spätestens bei dem, hey, wie du hattest davor was mit anderen Typen.
0: Hä? Oder halt eine Freundin als Schlampe beim Hure zu bezeichnen ja. und zu schubsen vor Freunden und was immer. Sorry, wenn mein Freund mich als Schlampe bezeichnen würde, könnte ich niemals vorstellen. Oder eine Situation, wo ich vielleicht die Kaste wo ich echt ihn betrogen hätte. Ja. Dann sage ich, okay, wenn er sauer ist. Aber ich kann es auch eigentlich gar nicht vorstellen. Mhm. Aber dann sage ich, wenn ich was krasses gemacht hätte, echt ein echtes richtiger... Arschloch gewesen wäre und dann er wut, wütend ist und macht einmal Schlampe. Okay. Ja. Ja. Aber das macht man eigentlich nie. Nee. Ähm, auch wenn ich eine Schlampe bin. Also die Bezeichnung <lacht> von Schlampe ist ja die Frau, die Bock und gerne Sex hat. Also ich melde mich, Schlampe ist keine Beleidigung für mich und soll auch nicht so sein. Deswegen,
1: ja, zu mhm. also sagen sollen, ja, yeah, I'm a fucking proud bitch <lacht> ähm, Was aber Mich glaube ich nochmal sehr runtergezogen hat war, dass Wir waren mal am See Mit mehreren Freunden Und da waren wir noch nicht zusammen, da waren wir nur Friends Und da haben, hat irgendwie eine Story Von einem von den 187ern angeschaut Und gemeint, der schlägt auch seine Frau und sowas Ich so, wenn mich mal also Ich weiß nicht, ob das stimmt, sondern einfach nur habe ich so mitbekommen Und ich so, damals war ich voll selbstbewusst auch noch Ich so, wenn mich mal ein Typ auch nur irgendwie dumm anredet Kannst du vergessen, ich bin gleich über alle sieben Berge also wirklich, und alle haben mir das auch geglaubt. Und das Ding ist, in dieser Beziehung habe ich es dann nicht gemacht. Heißt, ich habe meinen eigenen Werten nicht ähm, gefolgt, meinen eigenen was ich gesagt habe. Dadurch habe ich mich schwach gefühlt. Durch dieses Gefühl von Schwachheit dachte ich mir, ich brauche noch mehr von der Stärke von meinem Partner, meinem damaligen Partner. Ähm, und dadurch hast du dich noch schwächer gefühlt. Also es ist so ein Teufelskreis sozusagen, dass du dich dann immer kacke fühlst und dann der Partner regelt es schon. Und was auch du verstreitest, streite, streitst, Wurde nie richtig ausgesprochen eher ja. ähm, du hast das versucht zu vermeiden nee Oder? ich überhaupt nicht ich war total Lass reden das reden lass reden okay. äh, 20 mal angerufen auch ich sage ich habe war auch toxisch Safe. ich konnte nicht sagen nee wenn wir das jetzt jetzt mal in Ruhe brauchen dann nehmen wir uns mal ich war auch so ich musste es jetzt klären weil ich aber das, das
0: so, finde ich nicht toxisch weil doch ich
1: doch 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 wenn du dem Partner keine Zeit gibst auch Ach mal so, okay, okay, das stimmt. und er sagt nee ich will darüber jetzt nicht reden okay. bitte lass mich jetzt mal okay. nach ja bist und ich fahre einfach und stehe vor dem Fenster und sage, Hi, wir reden jetzt. <lacht> ähm, was soll er machen? Er kann ihn okay. natürlich auch nicht draußen lassen. Ähm, okay. Und so liegt dann halt bei Streiten öfter. Okay. Aber das okay. Ding ist, ich bin immer hingefahren. Verstehe. Ähm, du hast versucht, Konflikt zu lösen. Ja. Und immer weil ich aber auch, weil ich konfliktscheu war in dem Moment. Ich wollte nicht, dass der Konflikt da ist. Aber Konflikte mag niemand. Ja, klar. Also, aber manchmal du... muss man einfach Zeit dem anderen geben zum Nachdenken. Weil wir hatten ja gar keine Zeit nachzudenken. Wir waren ja nur das okay. Stimmt. Ähm, und... Ja, jetzt weiß ich nicht, worauf ich hinaus wollte. Aber ich kann noch mal eine Frage dann rein ja. tun. Also
0: ähm, erstmal danke, dass du es hast. Und, ah, ja. Ähm, Gerne. ja, ich muss da voll überlegen. Und ich finde es, ich frage mich im Moment, wie viele Personen gerade in diesem Moment eine Beziehung, in einer toxischen Beziehung gesteckt sind. Oder stecken. Gestecken, danke. Stecken. Und ja, und wie oft wir als Freunde das gar nicht checken.
1: Mhm.
0: Wie. Also ich jetzt überlege tatsächlich, ich glaube, hoffe in meine Freundeskreis gibt es sowas nicht, ich glaube nicht. Vielleicht in meine weiteren Freundeskreis was auch immer, die ich nicht so gut kenne. Aber ich frage mich, wie oft es so verstärkt ist in der Gesellschaft, dass man es gar nicht checkt, weil voll oft für die Außenwelt sieht alles gut aus, wie auf Social Media. Mhm. Alles oft halt leider nicht die reale Welt ist und alles pipa und perfekte Couple-Goals und Bilder und ja. schön. Und dann zu Hause geht los und dann innerlich in der Person drin, ist es gar nicht gut ja. und das macht mich so traurig zu, zu, zu wissen, wie viele unglücklich sind und Frauen geschlagen werden, Frauen beleidigt werden
1: und nichts... Das Ding ist, Frauen können halt auch böse sein, muss man dazu sagen. Also ich habe, ich hab, deswegen sage ich das jetzt, ich habe gestern Abend von so einer Kriminalpsychologin was angeschaut und da ging es halt auch darum, dass Frauen teilweise auch Männer in Anführungszeichen vergewaltigen.
0: Es ähm, ist sehr. Aber es ist seltener. Zahlen.
1: Beziehungsweise sie werden weniger ähm, dafür angezeigt, weil. Egal, da ging es um Kindesmisshandlung. Das ist ein anderes okay. Thema. Okay. Ähm, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, mal wieder.
0: Wegen die Zahl niedrig? Nee, nee,
1: davor noch. Ähm, ja, egal. Was hast du davor noch mal gesagt? Sorry.
0: Also, wie viele Menschen jetzt in einer doch Beziehung stehen? Ah, stecken?
1: genau, da, jetzt heißt es wieder. Die Frage ist natürlich auch, okay was definierst du als toxische Beziehung, was definierst du als gesunde Beziehung und bist du stark genug, um zu sagen, okay, hey, sorry, die Beziehung ist ja. für mich toxisch, entweder wir ändern was oder wir lassen es. Und damals war es für mich halt so, ich stand ewig auf diesen Typen, äh, hab da, dachte damals schon, ich wäre nicht genug für ihn und pipapo ähm, und dachte dann, ohne ihn bin ich nichts und dann ist er ja weg aus meinem Leben. Na und? Es gibt acht, wie viele Millionen andere Menschen? Ähm, ja. Und ja, genau, also definieren, okay, was ist für dich eine gute Beziehung, was macht für dich eine gute Beziehung aus, und es heißt nicht, dass ihr für immer zusammenbleiben müsst, absolut nicht, es kann auch sein, dass du mit äh, irgendjemandem die schönsten zwei Jahre deines Lebens verbringst, also wirklich die schönsten zwei Jahre des Lebens, aber es dann halt einfach irgendwann nicht mehr passt. Ja, zum andere Ziele, okay. ja, andere Ziele, Oder andere Werte, der eine will ins Ausland, der andere nicht, der eine will keine Ahnung, eine offene Beziehung, der andere nicht. Und für mich ist mittlerweile eine Gute Beziehung, ähm, eine Beziehung, bei der man ah, gegenseitig, ich habe auf meine, sorry, ich habe geklatscht, auf meine Oberstufe. Ich die ganze die so nicht <mich> machen. <lacht> ähm, eine gute Beziehung ist für mich eine Beziehung, wo man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig zuhört, aber vor allem den anderen so annimmt, wie er ist. Ja, und, auch und fragt, offen reden. Kann. Ja, Kommunikation ist das A und O. Ja.
0: Offen, wenn du Bedürfnisse kommunizieren kannst und keine Angst hast wenn du sagst, dass, du, dass der Partner, Partnerin das nicht akzeptiert und genau annehmen. Mhm. Ich finde, ähm, du kannst schon ein bisschen Gewohnheiten ändern. Ja, du ja, kannst voll. Lebensstil, keine Ahnung, weniger Fleisch, ne? sowas ja. halt die anderen also, Und leider, leider, leider werden zum Beispiel sehr oft Frauen oder eben Männer da schlecht beeinflusst, Alkohol, Drogen, ja brauchen ja. sehr oft vor allem ja. sehr sehr oft vor allem, Männer haben sehr oft Macht auf Frauen, es passt sich halt sehr aneinander ja. an, und das finde ich sehr äh. schade, ja weil schade. das voll oft, also das hat mir Philipp mir gesagt, dass er sehr froh ist ich bin auch sehr froh, weil ich trinke keinen Alkohol mhm. wenn ich Philipp zusammen bin und äh, auf jeden Fall ist Philipp der Grund und ich denke auch so ganz ehrlich, ist ein sehr sehr toller, also ist ja nichts Schlimmes daran, mhm. dass ich keinen Alkohol mehr trinke und ist eben perfekt und ich bin sehr froh und er hat mich sehr krass verändert aber finde ich schon die Eigenschaften, zum Beispiel ich bin ein bisschen minimalistischer geworden. Ich bin noch keine Minimalistin, das würde ich niemals sagen. <lacht> aber ich bin auf jeden Fall bewusster geworden und hatten die sehr, sehr tolle Sachen mich geändert. Und das ist ja auch keine Veränderung meiner Persönlichkeit.
1: Ich bin immer noch Jolly. Du entwickelst dich halt für dich weiter und das ist ja normal. Und, und ich zusammen hoffen Genau, eine Beziehung ja. gehört eben, dass du dich gemeinsam in deinem Leben weiterentwickelst. Das heißt, Ab dem Moment, wo du dich nicht mehr veränderst, läuft meiner Meinung nach irgendwas schief. Weil ich finde, Change ist der only Genau, oh, Jetzt komme ich Aber falsch. Das, 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 das dachte ich auch schon, bevor ich mit Ferdinand irgendwie befreundet ja. war. Sondern, dass dich halt alles im Leben wirklich die ganze Zeit verändert und entweder du veränderst dich gemeinsam und akzeptierst es auch und supportest das oder halt nicht. Und ein krasse Quote, die ich in dem Zusammenhang gelesen habe, oder was heißt Quote, eher mal so eine Frage. Okay, was wäre dein Leben ohne deine Partner jetzt? dass du nie wieder eine Beziehung, oder wie wäre dein Leben, wenn du nie wieder eine Beziehung führen würdest? Einfach nur mal drüber nachdenken und sich dann fragen: Okay, was, wie wäre dein Leben, wenn du keine Freunde mehr hättest? Hm. So, und das war mir damals nicht bewusst, weil für mich war nur die Beziehung Prior Ja, Das finde ich auch ja. sehr
0: schade. Ich kenne das auch von anderen Freunden, dass man halt in Beziehung ist. ist es ist auch voll schön und ich freue mich so. Aber ich vergiss nicht, dass eine Beziehung immer schnell kaputt gehen ja. und dann Freunde, Familie hoffentlich bleiben Ewigkeiten. Ja. Und das ist wenn deine Partnerin oder Partner es nicht akzeptiert, dass du Freunde hast und dir auch Zeit verbringen willst, das ist nicht gesund. Ja, daran kann man sehr schnell Was Sollst du mit ihm oder ihr quatschen? Warum? Woher? Hat, ist er eifersüchtig? Auch einen Freund von dir? Frag, direkt fragen, warum hat er Probleme? Es gibt ja Freunde von Philipp, die ich auch nicht so gerne habe und er weiß es auch. Ich bin so ganz ehrlich, macht was gerne mit denen ohne mich. Ja. Ist ja voll, ja. okay, du musst nicht alles zusammen machen. Und ich habe auch bestimmt Freunde, für die die es nicht so gerne hat, obwohl. Ich glaube nicht.
1: <lacht> Am Ende so nicht. Er will, dass ich hier gar nicht schlafen Nein, doch, also dich nehme ich
0: Ja. ist unser kleines Kind. Ja. <lacht> ihr könnt schon mal üben. Für irgendwann mal. Seit zwei, zwei Jahren schon.
1: Habt ihr geplant schon? Naja, wir haben schon Lust. Ja, ja natürlich. Andere also Folge. <lacht> äh, ja ganz kurz, was mir gerade noch eingefallen ist, das kommt jetzt wieder ein bisschen random in den Raum geworfen. Ich habe damals auch mein komplettes Social Media gelöscht. Hm. Damals, weil... Er wollte das? Oder Im Prinzip ja, er hat halt gelesen und sonst irgendwas. Hat er
0: gesagt oder hat das dich gestört? Ich habe es
1: irgendwann gemacht, weil er hat alles gelesen und sonst irgendwas. Er hat was? zu mir dann auch gesagt, er hat es auch gelöscht. Was entdecke ich? Ich finde erstmal zwei Accounts verschiedene von ihm, wo ich mir auch so denke, was ist mit dir? Dann im Nachhinein, das ist ja eh noch das Beste, uns an der schütze ähm, ähm, ich sagen Jedenfalls mir ist danach habe ich noch einiges erfahren. Ich habe danach er ist dann irgendwann in eine andere Stadt zum Studieren gezogen, nicht so weit von München. Und ähm, ja, er meinte damals, er hat mit keinem Mädchen Kontakt. Was ich damals schon komisch fand. Ich habe zu ihm gesagt, ich so, Diggy, bitte hab Kontakt mit Frauen. Das ist so nicht gut. Das ist so nicht normal. Ähm, und er so, nein, habe ich nicht, dir zu liebe, weil ich weiß, du magst nicht. Ich so, bitte, weil ich da schon gemerkt habe, hey, das funktioniert so nicht. Und da muss man auch sagen, davor hatten wir, glaube ich, so ein, zwei Monate Beziehungspause, weil ich komplett ignoriert wurde und sowas. Äh, dann kam er aus Urlaub zurück und dann wieder, piepapo waren wir wieder zusammen. Ähm, sorry. <lacht> <lacht> yeah. Jedenfalls, genau, habe ich dann im Nachhinein erfahren, nee, der war nur mit uns drei Mädels auf dem nee, der wollte nicht, dass... Ähm, du mich, dass du weißt, mit wem er irgendwie dahin fährt und solche Sachen. Also ganz, über eine jetzt gute Freundin habe ich halt einiges erfahren, wo ich mir so denke, was zum Teufel ist los mit dir? Ähm, also, hm. dass ich damals nicht gemerkt habe, wie krass ich teilweise angelogen wurde. Und kontrolliert wurde. kontrolliert wurde, also Chats und so. Einmal ganz schlimm, da, da war für mich die Beziehung schon over. Ich dann so, okay, wisst ihr was, fuck you. Äh, ich gehe jetzt saufen, dann habe ich noch mehr getrunken, öfter getrunken, mit denen aus meiner Uni und dann habe ich halt hab ich so genossen, ich habe mich so frei gefühlt, weil ich bin einfach ein Mensch, ich bin mit Jungs so gut befreundet. Schon immer, weil ich das von meinem Bruder, ich wurde immer in die Gruppe mit acht Jungs gesteckt und bin da hinterher gedackelt als kleines Jude. <lacht> ähm, und das heißt, für mich war das ganz schlimm, dass ich keine Jungs mehr als Freunde haben durfte. Außer halt seine Freunde. Äh, für mich war das ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann bei diesem, als ich das eine Mal feiern war, gemerkt boah, ich fühle mich gerade so frei, ich habe mich so frei, und da hab habe halt ich vollwitzige Videos gemacht, wo ich rumschreie mit irgendwelchen Typen, aber <lacht> wirklich nur auf Bro-Basis. Ja, ähm, ohne Intention. Ohne Oder, Intention, von deiner Seite, ja. Ja, von meiner Seite. <lacht> aber an dem Abend muss ich auch sagen, ich habe bei meiner damaligen Freundin, Freundin geschlafen, ich komplett hacke dicht, habe ausgepackt über alles. Und ich so, hey, ich muss mit dem Schluss machen. Ich habe so viel geheult. Ich habe erzählt, was alles passiert ist und sonst irgendwas. Ich habe so viel geheult und es dann wirklich realisiert. Und dann, am Valentinstag habe ich dann zu ihm gesagt, ähm, ja, nee, sorry, es entwickelt sich nicht in die Richtung. Es, ist, es funktioniert so nicht. Ich möchte das nicht. Ähm, und sonst irgendwas. Und davor eine Woche davor habe ich mit Insta wieder gemacht. Er hat es gesehen. Er hat gesagt, wieso machst du dir Insta wieder? Und dann aber, als ich gesagt habe, hey, es funktioniert nicht mehr, ich will nicht mehr, für mich ist jetzt allerletzter Stoffschicht Ja hey, nimm dir deine Zeit, denk nochmal darüber nach oh, Gönn dir, ich bin Mann für dich da. ich äh. bin immer für dich da, wenn was ist Klar Und da habe ich dann wieder gemerkt, so du Hund <lacht> Was ist los? Also ähm, dann warst hast du stark, hast du geschafft? Ähm, pff, oh. Ich weiß nicht mehr genau wie es war. Es, ist, ja, es hat sich sehr lange ausgelaufen Okay. Ähm, das Witzigste war, okay, der schlimmste Streit ich damals voll Gossip Girl Fan, ja ich so, ja, da war schon klar, dass die Beziehung bei uns nicht mehr läuft ich so, ja, hab trotzdem noch ein bisschen romantisch geträumt, ich so, ja, Chuck und Blair, die die, ähm, wir haben auch gerade Schluss gemacht und danach, äh, und er, sie hat jetzt wen anderen und danach sind sie, heiraten sie aber noch, also, willst du mir jetzt sagen willst du willst mit wem mit anderen ficken und dann ist der Streit komplett eskaliert und dann hat er mich halt wieder beleidigt ich so, geh jetzt und er so, bring mich bitte zur Tür. Ich so, nee. Ich so, geh jetzt. Er so, ja, nicht, wenn du mich nicht zur Tür bringst, weil du weißt, dann gibt es kein Zurück mehr, weil deine Eltern müssen dann. Ich so, das ist mir egal, für mich gibt es auch kein Zurück mehr. Ähm, dann hat er mir aber am nächsten Tag, weil er mir das versprochen hat, noch beim Schrank aufbauen geholfen. Also, danke dafür. Wenigstens stand er zu den Worten. Ähm, aber es gab dann nochmal, haben wir uns zufällig, beziehungsweise irgendwann mal, wollte ich dann, genau, als ich dann einiges nochmal erfahren hatte von einer anderen Freundin, mit ihm ähm, sprechen und haben uns nochmal getroffen und das Problem ist, ich habe ihm damals gesagt, so, hey, wieso hast du mich so viel angelogen und sonst irgendwas und er hat mir das halt alles erklärt, ja, du hättest es damals nicht gepackt und pipapo und äh, hat sich auch entschuldigt dass ihm das alles leid, was damals passiert ist und es halt einfach toxisch war das Ding ist ich habe jetzt im Nachhinein noch mal viel mehr gecheckt, was eben abging, wie gesagt. Ähm, was eigentlich viel krasser war, auch, als du gedacht als hast. Ich dachte, als, als ich dachte, dass mir das halt erstmal wirklich. Und Entschuldigung reicht manchmal nicht einfach. Ja, genau. Also Entschuldigung,
0: ähm, du, so viele Dinge sind passiert zu dir, was dich so krass geprägt hat, dass du Therapie gehen musstest. Mhm. Da bringt eine Entschuldigung und sorry, ich war scheiße,
1: nichts. Ja, ja. Ist schön, danke ja. dafür. Aber danke, dass du jetzt. Also ich sage auch, die, ich gehe nicht in, wegen ihm in Therapie. Er ist nicht der Grund dafür, okay. sondern er hat es mit getriggert. Auf jeden okay. Fall. Weil da ging es dann emotional richtig scheiße. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin da eigentlich relativ offen. Also diagnostiziert wurde mir dann eine mittelgradige Depression. Ich war ganz froh, dass ich keine Borderline-Störung oder so diagnostiziert hatte, weil ich mich da natürlich schon eingeordnet habe, aber ich übertreibe auch immer ein bisschen. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich würde mich jetzt selber gar nicht mehr damit identif also depressiv äh, identifizieren überhaupt. Ich bin viel reflektier reflektierter und so. Man muss dazu aber sagen, diese Diagnose habe ich bekommen vor wann, wann habe ich dir geschrieben? Ich vor zwei Monaten? Drei Monaten? Monaten. Vor zwei ich. drei Monaten. Und das hat mich dann noch mal richtig runtergezogen, dass ich mir dachte, okay krass, es ist zwei Jahre her, dass ich in dieser Beziehung war und jetzt checke ich erst, was abging. Jetzt checke ich erst was das alles für Auslöser in mir hat, zwischenmännlichen Beziehungen und sowas. Ähm, ja, das ist ein bisschen Abfall. Aber das meinte Jenny,
0: ja, es, zwei Jahre ist eine lange Zeit, aber es gibt Menschen, die zehn Jahre später immer noch heftige Probleme haben und, und deswegen finde ich, du bist nur 21 und nicht 30. Ja. Und viele Frauen mit 30 haben so Angst vor Sex und haben immer noch Probleme zu kommunizieren, was sie wollen. Mhm. Und äh, finde ich, dass du relativ, ja, schneller es ja, und ich drüben. bin
1: hoffentlich froh, dass es bei dir auch, ja, ähm, ja, genau, zum Glück. Mhm, und das ja. ist auch mit der Grund, warum ich gesagt habe, hey, okay, Juli, lass doch über eine Podcast-Folge machen, weil ich halt hoffe, dass vielleicht eine Person entweder checkt, okay, hey, ich bin gerade in einer toxischen Beziehung und ich sollte das Ganze wirklich nochmal hinterfragen, weil, hey, glaub mir, es gibt so viele nette Jungs da draußen. Oder Frauen. Oder Frauen. <lacht> <lacht> ähm, oder Männer. Also, ich habe ja Jungs gesagt. Egal. Jedenfalls, es gibt... Oh, sorry. <lacht> es gibt so viele tolle Menschen da draußen und denk daran, es ist so schlimm, wenn du. Also, denk an diese Frage mit diesem: Wie ist es denn, wenn du nie wieder Freunde hast? Willst du wirklich so leben? Ähm, weil du gibst dir mit der Beendigung. Also, ich will jetzt niemandem sagen: Beendet alle eure Beziehungen, seid alle Single. <lacht> ähm, aber überleg, ob du die Beziehung, so wie du sie gerade hast, wirklich willst. Rede mit deinem Partner darüber frag dich dann, bringt mir das weiter, ist es das, was ich will und ist es wirklich so schlimm, wenn ich mir jetzt eine neue Möglichkeit gebe, um für neue Beziehungen Platz und, zu haben. Und, oder
0: eben Single zu sein. Oder, ich bin gerade so happy. Ganz ehrlich, ich, ich bin, was, wenn ja. du hörst und du nie eine Beziehung hattest, power to you. Du musst, du brauchst keine Person. Klar, es ist schön, Beziehungen zu haben. Und wenn du Single bist, dann genießt Zeit oder eben, ja, also du bist mhm. nicht schlimm, also mhm. es ist nicht schlimmer Single zu sein. und ja. zum Beispiel, wenn du jetzt 25 bist oder keinen 26 und nie eine Beziehung hattest. Und klar, wenn er sich sehr unglücklich macht, dann frage ich selber, woran kann es liegen? Ja. Es kann wahrscheinlich an dich selber liegen. Es so, ich muss es ehrlich so sagen, weil entweder bist cool. du unfähig dafür, du kannst dich nicht. Ähm, ja dieses ähm, wie sagt man dieses commitment ja
1: commitment oh, perfekt so. commitment
0: hey ja. weil es gibt Menschen die einfach keinen Bock auf Beziehungen haben es gibt Menschen mein Freund die einfach krasse Beziehungsmenschen mhm. sind die immer von Beziehung zu Beziehung hopsen finde ich auch teilweise nicht immer so cool deswegen haben wir die Beziehung geöffnet tatsächlich ja. weil er dann sagt hey Juli, ich war noch nie Single ich habe richtig Bock flirten bisschen zu daten mhm. aber wir wollten zusammen bleiben perfekt dann könnt ihr die Beziehung öffnen. Also, man muss nicht immer der Beziehung beenden, wenn ihr auf andere Lust habt. Aber das ist eine andere Folge. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ähm, Hauptsache ihr seid
1: glücklich und Hauptsache ihr wisst, was ihr wollt. Und ganz wichtig, also ich habe jetzt zwei Punkte, die ich daran unbedingt anmerken will. Erstens, du wirst nicht glücklich, weil du in einer Beziehung bist. Ich dachte, es wäre so. Es war, der Schein trügt, du wirst danach nur noch unglücklicher. Ähm, wert wirklich, setz dich erstmal damit auseinander, was in deinem Kopf abgeht, warum du dich in manchen Situationen wie verhältst, was dir wichtig ist und lern vor allem mit dir selber sozusagen, hör mal auf das, was dir Angst macht, was dir Unsicherheit bereitet und hör da mal wirklich rein und lern das anzunehmen, weil dann, dann zu lernen diesen Dämon, sag ich mal, Dämon, diesen Dämon, jetzt weiß ich nicht, wie Dämon, du, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, oh sorry, kann man dann äh, lernen zu reiten und wenn du <lacht> <lacht> halt deine Ängste zu kontrollieren und damit umzugehen ähm, und davor, das ist jetzt meine Erfahrung aus dieser Beziehung, bevor du nicht checkst, was in deinem Kopf abgeht nimm deine Sorgen nicht und projizier sie einfach auf den anderen und sag hier kümmere dich mal um meinen Scheißkleid, der in meinem Kopf abgeht weil so es in dieser Beziehung bei mir und bei ihm er dachte sich, okay, die regelt mich und ich dachte mir, der regelt mich aber mhm. Bullse, der kann da der irgendwie nichts regeln der, der weiß nicht, was wirklich abgeht oder sie und ähm, zweite Sache ist eine Beziehung ist eine Sache, an der man wirklich arbeiten muss und da sollte man sich Zeit nehmen und ich finde auch nicht, man sollte klar, man sollte daten gehen und sowas ich habe teilweise immer so Tinder und so habe ich gelöscht, weil ich mir immer denke ich schreibe eh nicht mit denen ich, ich bin immer viel zu faul zu schreiben ich bin wenn jemand so, hey lass jetzt treffen, lass jetzt daten aber es ist ein anderes Thema auch, ja. Aber <lacht> ist eine Sache, an der muss man arbeiten, an der muss man sich committen und an der. Und ich glaube, die größte Arbeit ist einfach an einem selber. So, das ist so absolut der Schlussstrich, den ich daraus ziehen kann. Und finde ich gut, dass du meintest, was so mit Beziehung.
0: Genau, also äh, die Beziehung macht dich nicht glücklich. Also, wenn du ungl unglücklich bist, dann sollst du vielleicht nicht in Beziehung gehen. Nee, Erstmal schauen, woher kommt. Brauche ich Hilfe? Habe ich da was zu verarbeiten? Ein Trauma? Will ich meinen Job wechseln? Weil Jobs, Studium machen sehr viel unglücklich. Und das ist egal, ob dein Partnerin, Partner super toll ist und super Sex ist. Denn Studium bleibt immer noch so. Genauso scheiße. Also, du kannst mir überlegen, okay, was kann ich, was kann ich ändern? Du kannst alles verändern. Ich weiß, es klingt so, ja privilegiert aber ganz ehrlich ähm, du kannst ändern, du kannst den Job wechseln es gibt immer, du kannst im Ausland ziehen ich sag das, ich komme nicht aus reichen Familie alles was ich habe, habe ich selbst gearbeitet und ich habe so viele Jobs gehabt und ich weiß, was scheiße Jobs sind und trotzdem habe ich geschafft, jetzt einen Job zu haben was ich lieber wo ich selbstständig bin Deswegen, ich könnt alles schaffen, aber ihr müsst dann glauben, ihr müsst die wollen.
1: Mhm. Deswegen, ähm, es, wir, wir driften vorher so also ja. Themen so. so. <lacht> machen einfach Brainstorming als Titel. <lacht> ähm, aber ganz kurz noch, ach, Ah nee, ich will noch sagen, also ich war nach dieser Beziehung dann auch ein bisschen Anti-Beziehung, muss ich ehrlich sagen. So, ich wollte auf gar keinen Fall eine Beziehung aus Angst logischerweise. Ich hatte Angst, wieder in dieses Muster zu verfallen und dadurch, dass ich in der letzten Beziehung, die ich hatte, diese Angst dann wieder verfestigt hat, dass ich ein bisschen in dieses Muster gefallen bin, hatte ich dann Angst vor mir selber. Ich so, nein, ich will nicht wieder, ich will nicht wieder so sein. Ähm, und das hat es dann kaputt gemacht, aber worauf ich hinaus wollte, erstens eine Beziehung, so wie bei euch zum Beispiel, die kann hilfreich sein, sie kann so gut tun, aber sie muss es nicht hilfreich. Ja. Also hilfreich im Sinne von äh, Persönlichkeitsweiterentwicklung, ja, okay. Unterstützung. habe ja, hab ja auch mit Karina viel drüber geredet mal. Ähm, und lieber ist mein Approach: bin ich Single und habe aber keine Scheißbeziehung Also lieber bin ich alleine und mhm. habe meine Ruhe, habe meinen Frieden, habe niemanden, der mich beleidigt, was auch immer macht. Ähm, oder der, wo ich mich schlecht fühle, weil ich mit Jungs rede, so hallo, ich sage hallo zu jemanden. Ähm, Lieber das, als wenn du in einer schlechten Beziehung bist, wovon du wirklich psychische Schäden mitziehen kannst. Also wirklich, und arbeite dein Trauma auf, wenn du weißt, okay, du hattest eine scheiß Beziehung. Denk nochmal drüber nach, okay, was war dein persönlicher Input in diese Beziehung? Wieso hast du es so weit kommen lassen? Wieso hast du nicht früher gesagt, halt, stopp. Ähm, und was kannst du nächstes mal besser machen? Was kannst du jetzt gerade in diesem Moment besser machen? Mhm. Also Ende der Geschichte... Arbeite an dir selber und weiß, was du willst. <lacht> aber es klingt natürlich viel zu einfach zu
0: sagen. Ja, also voll. ich weiß, man dauert Jahre. Ich kann nicht erwarten, dass nee. die Therapie hingeht, macht drei, sechs Sessions und So wie ich.
1: Sechs Sessions. Einfach ge viele.
0: Genau, Therapie ist ja, gibt ja keine Heilung. Die Heilung kommt von euch selber. Und yeah. Therapie ist ein Hilfsmittel, aber ja, Das ist ein ja, anderes ja, Thema. Ja.
1: Boah, das ist auch so das ist mein Lieblingsthema. Ja. Ja.
0: <lacht> oh Mann, hallo, warum wohnst du nicht in Berlin? Jenny war jetzt tatsächlich lange in Berlin, aber ich habe es jetzt. Vorletzten Tag geschafft, vor vorletzten Tagen einen Podcast aufzunehmen. Ja, voll krass, wir hätten eigentlich früher anfangen. Ja. 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 Ach, wir sind halt beide so busy immer. Ja. Wir haben noch eine Frage an dich. Echt? Hast du noch was, wenn du jetzt merkst, ist, sie, hast du noch andere Unsicherheiten jetzt an dich selber oder auch irgendwie wo du dich mhm. schämst, wo andere Probleme auch, weil die haben darüber mal gequatscht. Ja, ja,
1: ja. Es war ah, ja nicht ja. körperlich. Okay, tun. okay, wir haben sogar zwei Sachen, über die wir gequatscht haben. Genau. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Goal, oh, machen wir mal. <lacht> ähm, äh, eine Unsicherheit von mir, was Sex angeht, ist, dass ich dabei nicht gut aussehe, zum Beispiel. Und mein Ex dann auch, er so, hä, was laberst du? So Und so ein anderer Typ auch, also was redest du? Ähm, aber da irgendwie habe ich ein bisschen. Das Gefühl, weil ich so im Sinne von okay, ich darf mich jetzt nicht so und so verhalten, weil ich das immer noch im Kopf habe, dieses okay, ich darf jetzt nicht so auf wirken oder sowas, mm. solche Sachen. Ähm, heißt, ich habe da ein bisschen ich schäme mich da ein bisschen dann für, weil ich das halt so ein bisschen auch gelernt habe zusammen. Oder du schämst dich dann Sex zu fühlen oder, oder Ja, und mich dann auch so zu verhalten teilweise. Und da, das braucht bei mir dann wirklich eine Zeit lang. Aber wenn wenn ich mich dann wirklich mal vertraut bin und auch mir, mir jemand zum Beispiel eher so ein bisschen auditiv, also mir muss es dann auch mal gesagt werden, ich will es dann auch hören. Das Komplimente, ja aber ja, super genau. richtig. Genau, es gibt halt Bestätigung. Ja, voll. Die einen, zum Beispiel Männer oder was ich so bisher an Erfahrungen habe, ist, die zeigen das teilweise also oft durch, wie sie mit dir umgehen. Das Ding ist, wenn du jetzt aber ein auditiver Typ bist, der das hören will, und der andere ist jemand, der sagt, nee, ich, ich fasse dich einfach an und du wirst es dann checken, da muss man auch kommunizieren, so, hey, ich will es lieber hören. Okay, gut, dann kannst dein Partner einmal sagen, so, keine Ahnung, du siehst richtig gut aus, whatever. So Kleinigkeiten. Und der andere sagt halt, ja, ich will das nicht dauernd von dir hören, dass du mich liebst. Ich will, das, äh, dass du mir über den Kopf streichelst. So, sollte diese Bedürfnisse... Bauen. Alles auf einmal, bitte. <lacht> ja, genau. Ähm, heißt, da will ich auch noch lernen, in Zukunft deutlicher darüber zu reden und mir auch bewusster zu sein, okay, was will ich hören und das dann auch zu kommunizieren. Und die andere Sache war, das war eine krasse Sache bei mir, weil ich glaube, das denkt niemand. Okay, ich mache viel Sport, ich habe mich nie getraut, kurze, enge Sporthosen zu tragen. Nie. Jolien so, sie trägt die immer. Ich so, okay, ich finde es so cool, dass sie das so selbst so was tragen kann. Nicht, weil ich mich für meinen Körper geschämt habe, weil wenn ich vor anderen fremden Leuten mit Joggen war, mit kurzen, äh, engen Sporthose, war mir scheißegal. Sobald ich aber vor Leuten war, die, mit denen ich zum Beispiel ein bisschen befreundet bin, eine engere Beziehung habe, habe ich keine, obwohl das da voll unlogisch ist, habe ich keine engen, Sporthose Sporthose tragen wollen, aus Angst, dass diese Person dann wieder denkt, Schlampe Hure Pipapo. Die halt dodged. Ja, aber nur bei Leuten, mit denen ich in irgendeiner engeren Beziehung stehe. Das finde ich, ich muss kurz die Geschichte
0: erzählen, das war so, Jenny trainiert ja sehr, 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 sehr viel Calisthenics, ah, ja. also mit eigenen also calisthenics Park kennt ihr vielleicht mit einfach so Sportparks, du
1: trainierst Push-ups, Pull-ups, echt ja. coolere,
0: Pull schwierige Sachen und sie ist mega into it und äh, ein paar Wochen war ich auch mit und sie hat zwei Sporthosen eingehabt. Also ich eine, hatte eine
1: enge Hose und drüber noch ein bisschen weitere Hose. Und ich dachte so, hä? Ist so eine, ich gehöre das zusammen? Ich, ich fand's cool, ja. Ich dachte ja. mir,
0: warum hat man zwei Hosen? Es ist voll heiß und sie hat zwei Hosen an. Und ich war so, ich habe natürlich gar nicht daran gedacht, was die Ursache sein kann. ich habe natürlich gesagt, also Jenny, zieh mal raus, die eine Hose. hier ja. Ich so, nee. Und ich habe dann gar nicht überlegt. Okay. Und dann hat sie erzählt, ja, nee, aber ich will halt diese enge Hose nicht anhaben, weil es mir zu viel zeigt. Obwohl,
1: nee, eigentlich gar nicht. Ich find, so. das Ding ist, wenn ich die Hose alleine vor mir im Spiegel getragen habe, ja, ich mich hab so gefühlt. Wenn ich die Hose anhatte, wenn ich keine Ahnung einkaufen gehe, ich habe mich so gefühlt. Sobald ich aber wo war, wo mich die Leute ein bisschen besser kennen, hm. was ist, wenn die jetzt von mir denken, keine Ahnung. Warum Richtig. hatte ich die enge Hose an? Ja, war, weil ich Bock darauf habe. Ja. Ja. Und jetzt muss ich sagen, das habe ich jetzt, seit ich in Berlin war, ich so, okay, fuck ich ziehe jetzt diese... Es ist, ist halt so ein Achievement. Und ich bin stolz, ich auch, will es gar nicht mehr diese Hose an. Schmeiß sie weg. Ich, diese Hosen, die sehen so gut aus und ich liebe es und ich fühle mich drin. Und ich habe mich davor... Okay, ich weiß, glaube ich, gerade habe ich gecheckt, was das Problem war. Ich habe mich davor nicht getraut, mich zu fühlen. Also im Sinne von gut fühlen nicht so mm -hmm. anlassen und so ja, Sorry äh, damit habe ich nicht so Probleme <lacht> aber ich habe mich nicht getraut mich gut aussehen zu fühlen in dem Moment hm. macht das mm -hmm. Sinn aber nur wie gesagt wenn ich gut mit den Leuten bin weil es könnte ja sein dass die denken nee ist äh, was denkt die gerade wer sie ist aber dabei denkt ihr euch so oh mein Gott Jenny you're so beautiful und ja so, und selbstbewusst das ist das Schönste ja. also das ist für mich schön also ich, ich
0: ist nicht einfach es ist nicht einfach selbstbewusst ja. zu sein ich, ich ich weiß gar nicht, wie man da Hilfsmittel geben kann. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit Beziehung zu tun. Ich bin da sehr, sehr Glück.
1: Das ist ganz kurz. Ich, ja. ich habe ja. gerade gar nicht so genau zugehört. Ich dachte mir gerade einfach nur, schaut mal. Ähm, ich wollte die kurze Hose nicht anziehen, weil ich dachte, ich könnte da komisch aussehen, weil ich ja nicht so aussehe wie sonst irgendwer mit der kurzen Hose. Keine Ahnung. Ja. Ähm, was mache ich? Ich ziehe eine andere Hose drüber. Was dann aber dazu geführt hat, dass ich wirklich komisch ausschaue, <lacht> heißt dadurch, habe ich dann das erfüllt, was ich mir gedacht habe. Das sieht komisch aus. Also die Hose sah trotzdem cool aus, okay? Aber es sah, sah ziemlich komisch aus. aus. Aber es war, es war nicht so cool wie jetzt ja, die Hose. Glaub, du Hose.
0: Wahrscheinlich hat niemand angeschaut deine Hose. Und wir machen Gedanken und ist auch so, weil ich habe zum Beispiel, früher habe ich mich Gedanken gemacht und meine Achsel rasiert habe. Jetzt mir egal, aber ich war früher so, boah Philipp, kann ich so in den Gym gehen? Und er so, Joli, wer guckt deine Achsel an? Denn so steht jemand da und schaut, wie lange Achsel haben Achselhafer so, like, sind. Come on, die trainieren da die Menschen und gucken nicht an, was Joli heute anhat, welche Socke und ob ihre Hose durchsichtig ist. Stimmt. <lacht> also Menschen sind trainierender und viel oft, viele Frauen denken, die werden die ganze Zeit angeguckt und manche werden sie leider angeguckt, aber oft ist es,
1: wir denken, dass wir angeguckt werden oder aber ist es nicht so. Oder wir verhalten uns dadurch, dass wir denken, dass wir angeguckt werden, komisch und auf dem und Moment, dadurch. Wir bizarr verhältst, guckt dich dann natürlich jemand an. Wenn du da auf einmal läufst wie so eine Riech. Ente oder ein Reh, nur weil du deinen Arsch nicht bewegen willst, dann, dann gucken die Leute anstatt Aber ja, es ist wirklich ein schwerer Prozess ähm, zu checken. Chill mal, du bist gut, so wie du bist. Es ist alles okay. Und es ist auch scheißegal, was andere vor dir denken. Und andere Leute sind auch komisch. Alter. Jeder Mensch hat irgendein bisschen ein Problem. Ja? Und Hobsack, die fühlen sich wohl und ja. ich, bin sowieso,
0: also ich, ich bin sowieso da krass. Also ich ziehe was an, was ich will und mir juckt eh nicht, was andere sagen. Und ich bin auch ohne BH. Also ich weiß, es ist natürlich für viele im Dorf, wo jeder kennt, jeder kann es verstehen. Es ist einfach eine Großstadt, in Berlin zu machen, ähm, weil es ist sehr, sehr frei. Also ich verstehe das. In, in Ungarn, ich komme aus Ungarn, da ist auch da würde ich wahrscheinlich obwohl ich würde auch anziehen was ich anziehe aber ich bin halt sehr selbstbewusst ja. und ich kann es verstehen wenn du da ne, schauen musst dass nicht deine Opi und dein Oma dann in den weiß nicht, Nachbarn erzählt mhm. dass ja die kleine Evelyn hat ist da halb nacht rumgelaufen auf jeden Fall ähm, <lacht> es ist schwierig ja. in Berlin ist man auf jeden Fall freier Großstadt sowieso freier und dadurch hier wird hier man wird hier trotzdem angeschaut ja, voll. aber man soll nicht darauf achten. Hauptsache, es fühlt euch wohl.
1: Und sonst könnt ihr auch einfach mal eure Freunde fragen. so Hey, wie findest du diese Hose an mir? Ich fühle mich unsicher an der Hose bei. Und dann frag mal. Und dann holt euch meine Meinung auch von aus. Also ich, klar sollte man... Ich würde ich es nicht machen, weil okay was anderes. Nee, sein. zum Beispiel dich habe ich ja gefragt. Weil okay. ich wusste, okay, du pusht mich dann. Und ich habe im Prinzip... Ach so, gehört, auf! Die, oh, äh, ja, genau. ähm, nee, aber dafür wollte ich dir auch noch sagen, Juli, dafür liebe ich dich noch mehr, dass ich einfach durch dich und auch deine Art, krass was an meinem Selbstbewusstsein und an oh. meiner ähm, Art, über Sex zu denken und zu reden, hat sich bei mir krass verändert. Oh, also wirklich. Deswegen danke dafür.
0: Oh, danke, dass es, es gibt. Ja, gerne. Guck
1: mal, ich habe hier meinen Oberschenkel ein bisschen... Oh, ich weiß nicht, was da war. Irgendwas die hat mich Katze. gestochen. Sie
0: kratzt. <lacht> ich wollte dir Hand halten. Das seht ihr nicht. Ach
1: so? Das Wir geben uns gerade so ein Händeschütteln. <lacht> ja? Okay. Ja. Ähm, yeah. okay.
0: Ich bin voll stolz auf dich und ich finde es krass, wie weit du bist, weil ich muss an mich denken. Mit 21 habe ich noch nicht so weit wie du. Und ich finde das, es ist natürlich jeder selbst. Also ich war schon weit in Reifness, aber nicht im Sex. Mhm. Weil ich habe ja mit 21 noch kaum Erfahrung gehabt. Das Ding ich habe hab auch das Gefühl, dass ich kaum
1: Erfahrung habe.
0: Das rede ich mir immer.
1: Also ich ich mir das Also mir
0: kommt so so rüber, dass du viel Erfahrung hast. Und wahrscheinlich,
1: mhm. wahrscheinlich und will ich sie verdrängen. Sagen wir es so, aus Angst, weil ich dann ja eine Hure und schlanker wäre. Ist bin so. Oh. Natürlich nicht. Also, also Leute, es ist
0: egal, mit wie viel ihr schläft oder mit wie wenig ihr schläft. It's your life, your choice. Yeah.
1: You ever... Wenn ihr
0: keinen Bock auf Sex habt, vollkommen yeah. okay. Wenn ihr Bock auf Sex jeden Tag habt, holt euch. Holt euch Sex,
1: yeah. go for it. Ich zum Beispiel gerade... Ich habe gar nicht so Bock auf Sex, obwohl ja. ich gerade voll alleine bin. Aber ich denke mir so, also was heißt voll alleine, aber ich enjoy es gerade so sehr alleine. Sport, dass, Freunde. Ja, ja ich lerne so coole neue Leute kennen, dass ich mir denke, okay, was bringt mir das jetzt hier noch irgendwie großartig äh, zu daten und sonst irgendwas. Klar, ab und zu habe ich Bock zu daten und dann date ich auch, ja. aber ich bin gerade so focused on myself and my goals and my university and my friends, dass ich mir so denke, ich will. Okay, gut, dazu muss man auch sagen, ich will wirklich nie wieder irgendwas, wo ich merke, es zieht, hält mich zurück oder genau. es packt meine Laune. Du willst ab. keine Beziehung einfach so zu haben, ja. du willst halt einen coole haben. Ja. Und deswegen
0: ist es, ja, das ist, ist Beziehung, eine Beziehung, einen Partner zu finden, Beziehung, ist es nicht einfach. Nö. Es ist nicht so, du gehst auf die Straße raus und dann holst du den nächsten Partner. Es ist, es ist sehr viel mit Glück zu tun und sehr viel mit Filtern. Ja. Filtern. Und schauen, nur weil da eine junge oder ein Mädchen aufs Hinterkommt, musst du nicht direkt mit der Person schlafen mhm. und auch treffen. Du kannst entscheiden, hm, passt mir, taugt mir, treffe ich mit, oh, hab keinen Bock, halbe Stunde, ciao, mir taugt nicht. Ja. Du musst nicht alles mitmachen. Nö. Weißt du, du musst nicht sofort ein, ein,
1: ein heiraten und so. auch gar nicht. Und, ja, gut. Ja. Love yourself. <lacht> <lacht> okay. Weisheit äh, <lacht> <My side lacht> von <Jen. lacht> Aber ich glaube, jetzt reden wir schon echt lange. Ähm Normal von Oder? Echt? Da. Klar. Okay, aber ich muss ehrlich gesagt eigentlich nur fieseln. du bist auch auf. so oft so Toilette wie ich. Ich trinke ja, aber so auch so viel. Ich, ich kann so ja, ja, eben.
0: Wir gehen jetzt essen tatsächlich. Sehr, ja. sehr, sehr schönes Wetter in Berlin. Ich hoffe, bei euch auch sehr, sehr schön. Ich, wir hoffen, dass die Folge euch Spaß gemacht hat ja
1: voll, ich bin gespannt was du so und Feedback schreibt bekommen. super gerne
0: Jenny auf Instagram, ich verlinke ihre Account in der Beschreibung, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach mal eine Herz schicken möchtet, eine Umarmung oh. schicken möchtet dann bitte, bitte äh, ist auf jeden Fall immer sehr schön Feedback zu bekommen von euch und wenn ihr e e eigene Erfahrungsberichte habt ich freue mich jedes Mal über Nachrichten und ich versuche sie zu lesen und manchmal schaffe ich es nicht genau, aber wie gesagt ich freue mich und jetzt?
1: Hast du noch was zu sagen? Ähm, ich glaub, ich was los? Nö, zu ich glaube, ich habe voll viel losgeworden. Ähm, ich wollte dir sagen, danke, dass du mich auf diesen Podcast mitgenommen hast. Ja. Ähm, und falls ihr mit irgendwas in eurem Leben struggelt, dann seht es als Chance, besser zu werden. Oder akzeptiert einfach, okay, ihr struggelt gerade. Punkt. Dann struggle. Punkt. Mehr musst du das gar nicht bewerten. Ja, und ähm, das Leben
0: ist schön, aber nicht immer und äh, Herausforderungen gehören dazu. Ja,
1: sonst es doch langweilig, Viel ehrlich. zu langweilig. Ähm, was will ich noch sagen? Aber dir
0: geht's gut momentan, oder? Mir geht's so
1: gut, das ist so krass. Also, mir geht's wirklich, wirklich gut und ich bin, ich hab, ihr könnt aus allem was lernen, Okay. Ein, wenn ihr eine Sache erlebt, okay, das ist jetzt glaube ich ein ganz schönes Schlusswort, wenn ihr eine Sache, eine Beziehung oder sonst irgendwas traumatisches erlebt habt, dann könnt ihr im Endeffekt immer noch Positives rausziehen. Das heißt nicht, dass ihr sagt, oh, ist jetzt voll gut, dass mein Freund mich beleidigt hat und sonst irgendwas und weggeschubst hat und whatever. Natürlich ist es nicht gut, es bleibt faktisch negativ und scheiße und ist nicht okay, aber ihr könnt überlegen, okay, was nehme ich daraus? Ich kann die Situation nicht ändern, was lerne ich daraus? Was lerne ich über mich und was kann ich daraus Gutes ziehen? Ja. Und genau
0: ihr, se ihr seid bei Forget okay.
1: das war so. Das war so. <lacht> und wir sind raus. Oh, wir
0: sind, okay, ich labere hier so viel Zeug. Okay, danke fürs Einschalten. Wir haben euch alle lieb. Ganz, ganz doll lieb. Kuss an euch alle. Und schreibt eine fünfstelle
1: Bewertung überall, wo es Podcast gibt. Boah,
0: yes. Amazon, iTunes. Ver Sofort eine Bewertung. Direkt! Direkt! Ja. Aber oh. eigentlich müssten die ja sechs Sterne nehmen. Sechs. Sechs se, Sterne? Ja, sechs Sterne bewertet, bitte. Danke fürs Zuhören, ihr lieben Hasis. Hasis? Du wolltest mich Hasi, nennen. Hasin. Ich bin Mückchen bist du. <lacht> okay. okay. Ciao, ciao. Oh, ich ihr schon wieder geklatscht. Tschüssi. <lacht>